2: Fotbollskanalen om tour tisdag dag två på den svenska ödessamlingen. Vi vet ju att det väntar Estland borta på lördag och därefter Österrike hemma på följande tisdag om en vecka. och Det är två segrar som gäller. Och gårdagen var rätt mörk för Janne Andersson får man väl ändå säga eftersom han ovanpå Hjalmar och återbud fick två nya återbud Martin Ja, Kristoffer Olsson och framförallt Ludvig Augustinsson eh,
3: tvingas eh, ja, kasta in handduken, eh, skadade båda två och eh, undersöktes igår. Och sen efter presskonferensen så kom eh, besked att de eh, hoppar av helt enkelt och då är det Martin Olsson som eh, kallas in och ska
2: eh, vara pålitlig igen eh, som jan uttryckte. Ja, Martin Olsson, det man såg både på sociala medier och lite andra som ifrågas att gamle Martin Olsson Sundberg, du var ju på och drog i den redan på när de tog ut truppen. Du vill ha in Olsson, eller hur?
4: Vill jag ha in och vill jag innan han startade ju den här oerhört viktiga matchen som var den senaste landskampen mot Österrike borta och då tyckte jag att det var speciellt att han inte ens fanns i truppen men det ska faktiskt bli rätt intressant att se, han värderade nu när han tog ut truppen Kan man före Martin Olsson nu ska vi se vem som startar då. vem tror ni kommer starta för rimligtvis borde ju man egentligen starta nu men jag tror nog inte att han gör det i alla fall inte mot Österrike
2: Nej, jag tror eh, Kensema startar mot Estland eh, för att man inte kan, eh, med tanke på hur lite Martin Olsson har spelat även för jag vet att han gjorde det här eh, målet och fick ju med kort varsel hoppa in i MFFs match 2-2 eh, match eh, så tror jag han eh, sparas till Österrike-matchen, det blev Kensema på lördag och eh, det var ju lite humor eh, när jag, jag hade nämligen sett på Instagram att eh, Anthony Langa var i Malmö för att se att han är till en kompis med Martin Ålsson och han hyllade honom när han gjorde det här målet. Så när jag upplyste Langa, Langa hade ingen koll på att Martin Ålsson var inkallad. Då skämde Langa upp, han gillade att Ålsson var på plats. De verkar vara polare.
4: Men rimligtvis så som han har värderat den här truppen från början borde det inte rimligtvis vara att det är Martin Olsson som startar första så, och den viktiga, viktiga mot Österrike att det kan se vara
3: Nej, jag tror att det är som Olof är inne på då är det nog snarare
4: att man eh... Jag tror också det, men borde det inte Nej, men Man kan gärna...
2: vända på det på ett annat sätt att i Estland-matchen Kanske lite offensivare svenskt lag eh, och att då kan se passa passar bättre tidigare wingback, nu vänsterback i Watford. Eh, och sen man kanske lite mer defensiv styrka i, i mötet med eh, Österrike. Ja, Men vi får ja, jag, tror, se. jag tog samma. Det är ju ett lurigt läge för att det är ju både resa från Estland, det faller bara en timme hem och det är ju tidig avspark. Det är 18 svensk tid, 19 lokal tid. Så att spelarna kan ju säkert vara hemma innan midnatt eller för midnatt på lördag kväll. Men då är det ju bara söndag måndag och sen är det ju den där tisdagsmatchen. Så att hur många spelare tror ni dublera?
4: Jag tror att som startar båda matcherna mm. Robin Olsen gör det Lindelöf gör det Hien gör det också Isak, Dejan och Gökeres gör det alla Forsberg tror jag också Ja, kanske också det ja.
2: Han hade kanske så. utbytt med Emil Forsberg men ja. jag tror att han startar och det är nog ja, sex sju gubbar kanske. Sen eh, om Mattias Swanberg ja. kommer in, det kan vi säga att under måndagens pressträff så fanns det inga ny information. Han har alltså inte anslutit än eh, till truppen. Så att eh, det, vi får väl säga om och när han blir pappa eh, och då kan han ansluta och eh, För... ja.
4: Får jag bara, så här, jag ser också på sociala medier att det är många som så här, Martin Olsson, vad fan ska han och vi måste ta in alltså så här, ja, förstår jag förstår ju som tar ut Martin Olsson måste jag säga, ja det var ju lite sådana här rop också på Gabriel Gudmundsson innan han hade gjort en landskamp att många för att han spelade i Champions League var det väl så men så fick han starta landskampen var det mot Norge eller så gick det, alltså man ropar efter något som man inte riktigt vet på, nu är det väl jag vet inte Fast det är vilken... väl
2: en stor skillnad på Gabriel Gudmundsson som först varit i Nederländerna, sen skiftat till Franska Lille eh, och där spelade matcher i Champions League och gjorde det rätt okej. Okay. En Noah Persson som folk skriker efter nu, eh, som Därför visar Young Boys har kvalat in till Champions League, men ännu så länge har han ju mest spelat i Melby. Det kan jag faktiskt inte förstå heller. I det här äh, läget handlar äh, det ju bara om att trycka laget till EM och då kommer inte Noah Persson avgöra det.
4: Det är det jag menar. Jag tycker inte att det är orimligt att när man ser vad det finns för annat, liksom, och givet läget Sverige är att det måste så resultat, han vet vad han får Martin. Jag tycker inte att det är orimligt att han blir uttagen. Ja,
3: ah, nej, men jag, jag håller med lite det, spelarna. Alltså det, det handlar om att göra resultaten nu och då uppenbarligen så känner Janne att han garanteras någon form av stabilitet eller någon form av lägstanivå med, med Matin Jolson. Det, ja, det vore ju otroligt sut för Janne och alla om, om det liksom fallerar på nervositet eller brist på erfarenhet på en vänsterback i sådana här
2: matcher. Ja, för mig är det också eh, jag kan förstå att man vill ha förringring eller man vill ha nya tag men det på något sätt, det är inte det jag tror inte det är det som avgör om Sverige går till EM eller inte, för det första är det väl en väldigt, väldigt liten chans eh, att Sverige når EM eh, stor risk att man missar eh, först och främst måste man väl ta eh, sex poäng här mot Estland och Österrike och bara det är ju svårt, men skulle man göra det då sätter man ju sig i ett läge inför oktober att, att det lever. Men allt annat än sex poäng här så, så dör det ju. Och då, ja, då, är det ju, då finns det inte så mycket att, att leka på. Och att då ta in några Persson även för det har varit bra. Det skulle inte, för mig är det inte det, det som kommer att avgöra.
3: Men det är bara konstatera nu att liksom den här bägaren kring Janne har ju fullständigt runnit över, eh, är min känsla eh, vad gäller svenska folket och, och de som följer landslaget över laget. Det känns ju som att, ja man ska inte tala för alla men, men folk är ju oerhört trötta på Janne nu det har ju någonstans passerat en gräns eh, för många av dem som, eh, som följer landslaget är min, eh, är min känsla att det, det är Ytterligare en nivå jämfört med tidigare. Jag vet inte om ni gör samma spaning.
2: Ja, jag håller med eh, att det är så att man, att man nu liksom brister alla brister. Och, och Ibland kan jag känna att Jan inte gör sig själv en, en tjänst. Genom att sitta och hålla på med det här sex på åtta, Vi har vunnit sex på åtta. Jag menar, för det första två träningsmatcherna på januari-turnénen. Tycker ändå jag man kan lyfta bort. Och det var ju SVT's mm. eh, Kitschukasslan som var inne på det här. Att vara i skillnaden på tävling och träningsmatch? Ja, det är ju enormt naturligtvis. Alltså, det är som att Janne inte... Att det är klar inte Janne själv av att se bilden. Eller så klarar inte hans rådgivare av att förmedla bilden till honom. Att du hade först Ukraina... Sen hade du VM-kvalet där ni hade ett bra läge men när ni staplade med tunga förluster i Grekland och Jorgen och sen, visst, ja, för det är kan... ju det som är problemet och inte playoffspelet som Janne hela tiden hänvisar till att nej, nej, men, och det, är, det är ju saker som läggs på varandra alltså, Det är Ukraina, det är liksom Jagen, Grekland Det är ju ändå Polen-matchen även om det lite tight och sen kom hela den här Nations League och visst, det, är, det var synd om honom och så, men det är också så vi har, bara, vi, vi har förlorat två matcher på ett år Ja, då åkade man inte påpeka att eh, Serbien-matchen inte ens ett år sedan den spelades. Skitsamma. alltså. Varför kan man inte bara lägga alla sådana, vi är starka på Friends, men då nämner man inte eh, då nämner man inte de här eh, Nations League-matcherna. Om ni ja, men... nu är tävlingsfattare. Jag vet inte.
3: Alltså, jag, det är väl inte kanske riktigt rätt ord. Jag saknar något bättre men det är ju Känns det känns att det finns lite bitterhet hos Janne att det har blivit som det har blivit att det har vänts på det här sättet. att han ja, men Det är ju en tagg för honom att det har börjat gå sämre. Att han... Det är ju bara att titta på liksom, Johan i igår ställde någon fråga om hur han skulle ställa sig till ett saudi bjudande exempelvis nu när Saudi tar över mer och mer. Då egentligen Ställer inte frågan, alltså, han svarar inte på just Johan S-frågan men i den frågan så väljer han ändå att putta ut att jag har eh, eh, nobbat flera bra förfrågningar. Alltså, har han sagt tidigare. Ja. Jo, men att han behöver påpeka det i det här läget känner jag ja. att det är ju mest ett liksom ni får inte glömma att jag har varit het och att jag gjorde bra för, Aj, för okay. bra saker för Sverige. Tolkar jag det som. Alltså mm det var inte ens, Han hade inte ens behövt nämna att han har nobbat massa bra bud för att vara, vara kvar som förbundskapten.
4: Ja. Det, det som jag undrar när han pratar om de här segrarna i träningsmatcher och så det, är om, det som jag tänkte vara, så här, är han seriös nu och, och bara är så tjurskallig själv eller pratar han till spelarna att han tror att han att de ska må bra av det på något sätt. Att, att han visar vi kan. Eller liksom så här. Förstår ni vad jag fara efter? Eller?
2: Ja, jag vet inte riktigt vem det är han pratar till. Jag, jag känner mer att han pratar för sig själv. Att han försvarar sig själv. Eh, att han på något sätt vill eh, boosta någonting. Eh, det, ja, jag tycker det är lite ologiskt.
4: Men du Olof som nu har följt landslaget längre än vad jag och Martin har gjort. Den här cykeln, hur länge har han varit nu då förbundskapten? Och om man ser till de tidigare förbundskaptenerna, bli... måste det inte alltid bli så här nästan med förbundskaptenerna som det är nu med Janne?
2: Jo, det måste alltid bli så här. Och Janne höll ju sig balanserad mycket längre än... Företrädaren mycket, mycket längre än Hamren eh, och längre än eh, Lagerbäck och Tommy Söderberg. Egentligen kan man säga att det blir inflammerat mellan Tommy Söderberg och Lars Lagerbäck och pressen. Nästan från början. Eh, det var ju den Vigo-matchen 98. Och efter en EM 2000 skadade ju sig fullständigt. Det var ju liksom första mästerskapet. och hade ju inte de ens varit i två. Och när det skadade sig fullständigt. Och jag menar Erik Hamren skadade sig ju nästan på första träningsmatchen. Och blev liksom mer och mer inflammerat. Den smekmånaden som man på något sätt beskrev. Eh, eftersom den var postlagerbäck Var ju egentligen otroligt kort. Så därför får man ju säga att Janne stöd av sina starka resultat så klarade han ju alla liksom, jag tycker att han under lång tid klarade alla frågor om i Ibrahimovic och allt möjligt klarade han otroligt bra men när det väl har gått ut för eh, från egentligen sommaren 2021 åtminstone för oss som är utifrån så har det gått väldigt snabbt ut för att han har hamnat i det här eh, och sitter och rabblar liksom statistik som inte ens är alltså Ja, han ska att få väga tyngre än Nations ja, Jag fattar inte det. Men det ska
3: man väl säga då, eller bara eh, liksom peta in i det här också, att man får väl ändå ge janat off-cam och när han liksom lite kliver ur förbundskaptens liksom, eh, rollen, när han sitter och svarar på frågor och sådär, att han kanske känner sig lite, att han får lite orättvis kritik och så. Han är ju, ju off-camera, han är ju fortsatt väldigt eh, lätt att ha att göra med och liksom, glad och social och schysst och så. Liksom. Det är inte nah, så att han...
2: han är ju fortfarande mycket bättre än vad Hamren var. Jag menar, han ställer ju fortfarande upp. Och man, alltså, menar, han var väl med Sportspegeln live i, i söndag så han gjorde väl möter och han har gjort, mm. jag menar jag har gjort podd, andra har gjort poddar med honom och långa intervjuer. Så att han är ju fortfarande på det sättet, det håller jag med mig. Jag bara tycker det är så synd att han liksom hänger upp sig på sådana här petitester som han inte kan vinna. Alltså ingen svensk fotbollsuppkompator kommer att ta åt sig att men de har faktiskt vunnit sex av åtta. <laughs> Nej. Ja. Alltså, Nej. När två av dem är två EM-kvalmatchor som egentligen är liksom helt avgörande som har satt, han kan ju säga att det, här, det brukar inte vara så här efter tre matcher att det är avgörande. Ja, men förlorar man mot två av sina konkurrenter och man är sex poäng bak i en femlagsgrupp. Ja, då är det ju inte konstigt att det är så här. Det tycker jag är konstigt.
4: Nej, det som räknas är ju att man ska ta sig till mästerskap och när man missat det eh, först en gång och nu kanske en gång till. Och sen efter det så kommer ju Nations League och det vet du hur det har gått där också. Det är ju det som räknas, de här sakerna. Inte hur det går på januari -turné. nej,
3: nej jag, vill bara, jag vill bara flika in så att folk inte tror att det är dålig stämning när vi kliver ner på Scandic Park. Det är ändå liksom lättsam och bra stämning. Jag, jag har varit i situationer som journalist där det är mer stelt, så kan man säga. Ja, gå vidare.
2: Hålla med en annan sak som vi pratade om lite efter Gårdens presskonferens. Var det så att han gav Alexander Isak en liten passning? Att han pratade om att han har gjort liksom över 40 landskamper och att man kan ställa mer krav på honom som ledare och, och så. Upplevde ni det så att han liksom satte lite tryck på Isak?
3: Ja. Han eh, sa ju till och med att jag kommer prata
2: med Alexander om det här,
3: att han ska kliva fram och ta för sig mer. Och han eh, sa ju eh, inte nog med att han sa att han har gjort 40 landskamper. och att det betyder att man har erfarenhet och att man ska kliva fram. Han markerade också att han har gjort nio mål. Jag vet inte om, mm. om han genom det ville säga att ah, hans målfasit borde ha kunnat vara högre i landslaget. Jag vet inte om, om det var medvetet att han nämnde hur många mål han hade gjort. Men känslan är att han hoppas väldigt mycket på att eh, Isak och Kulusevski och den typen av spelare ska kliva fram nu och leverera resultat.
4: Hur mycket mm. tror ni det har att göra med? För det finns ju ett snack som är så här att Janne får inte ut Max och Isak och dig Jan och de här och de spelar i riktigt bra klubbar och kolla vad de gör i Premier League och sådär. Har han stört sig på det eller?
2: Det tror jag garanterat att han har gjort eftersom det finns den känslan och sen så jag tyckte han påpekade det igår också att han gjorde väldigt starkt i början han gjorde två mål i första matchen och sen tre förluster och sen försökte han på något sätt koppla det till att ja, men man ibland påverkas man av sitt lag. Men jag hade jag varit Alexander Isak så hade jag nog läst det och ändå hoppat till eh, lite grann, eller? Ja, ja absolut. Att jag hade tyckt att eh, sen kanske det är rimligt eh, att, eh, att han för jag frågade honom om, vi, om han tyck, jag frågade honom vad, vad det är som talar liksom, för att de är bättre nu än när de var i, i juni och också det här om det var några spelare som var positiva och då, då vi, tog det ju lång tid innan han kom fram till någon spelare då var det Jökres som han nämnde först ju. Mm. sen kom han ju in på några av de andra men det var ju egentligen honom
4: e insatsen är ju rätt hög när han går ut så. Han ska ju egentligen skydda sina spelare. Men när han går ut så på Alexander Isak och i ett läge där Sverige är och där han själv riskerar att bli. Att få resultaten emot sig här nu fortsatt och uh, gå på sp egna spelare så riskerar han inte att kunna få dem emot sig eller?
3: Jo, men jag, tror, jag får känslan av att lite det som Olof inne var inne på tidigare så att mycket ändå någonstans koka ner till att han... Ja, vill försvara sig själv. Eller, ja. Ja, att det blir det personligt, personligt tungt måste ha
2: varit för honom att det inte har gått vägen i landslaget sista tiden. Ja, jag känner också så att han är den som får mest skuld. För där får man ju ändå säga att vi har ju varit rätt lite kritiska mot spelarna. Och, och ser man det som har varit eh, hans antagonister i via play så har ju de på något sätt lagt skulden på att Janne inte har fått ut max av spelarna snarare än att man har talat om spelarna och, och det gäller väl egentligen hela presskåren att det, det är rätt lite tryck på att Isak, nu har han inte gjort mål en Kosovo eh, han borde göra mer så att säga det, 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 det får man väl ändå säga att det mesta av oket har ju hamnat på Jan och att det finns lite som Martin var inne på tidigt i podden att det finns en otroligt tröttnad eh, kring Janne att ja, eh, vad han än gör nästan så, så blir det liksom ifrågasatt eller kritiserat Ja, för nu blir det ju,
3: alltså jag läser de här reaktionerna kring Martin Olsson och så folk, alltså det, fan, det, det, det går över gränsen liksom, kring hur folk och det spiller över på Martin Olsson att alltså, han får skit för att han blir uttagning i landslaget alltså ja, jag, ty, det bara, jag bara får känslan av att alla. Alltså, det, det är bara ohållbar
2: situation just nu liksom, kring, uh, ja, kring ja, det enda som funkar här är ju segrar två ja, ja. segrar i denna samlingen så kan ju alla hålla käften för då finns det liksom ett läge inför oktober när Österrike möter Belgien 13 oktober och så är träningsspelare och sen Belgien, Sverige 16 oktober två segrar här så sätter ju Janne sig och det är därför jag inte riktigt förstår varför han ge, ger sig ut i det här i förväg för det kanske till och med hade varit bättre att bara liksom ligga lite lågt och sen så kan man kunna dyka upp om man gör de här eh, resultaten Eh, idag, tisdag, är det som sagt eh, träning. Eh, bara öppen 30 minuter på Friends Arena. Det är det som gäller denna vecka, Mycket 30 minuters pass där vi får se 30 minuter, det vill säga kanske inte får se så mycket action. Eller det är väl så man ska tolka det. Vi får inte se när de nöter någon slags elva. Och man kan ju misstänka att de redan från början kommer att spela in en elva. Eller vad tror ni?
3: Ja, och det har väl mycket att göra med det som Janne var inne på presskonferensen igår. Att han, ja, han öppnar för att det kan ändå bli två olika elvor. Alltså inte helt olika, men ändå olika elvor. Och att han inte riktigt verkar vara helt framme i sina egna tankar exakt hur... Hur han ska fördela speltiden under de här två matcherna så då lär han väl vilja ja, glugga in någonting mot Estland, in mot Estland-matchen och att vi inte ska få, få
2: se det helt enkelt. Nej, man kan ju misstänka att Lude Augustin, som var egentligen inskriven i, som en statman, tror jag. Absolut. Eh, och då föll han ifrån och då sitter han just i det här valet. Sema Olson, hur ska man göra och vem kan spela? Det finns också Emil Holm eh, som ju själv kom. Eh, han kom ju till den mixade zonen igår och var på glatt humör får man väl ändå säga. Eh, äntligen eh, är han med i landslaget igen. Har jag problem med någon... Ja, det var något, De hade satt in något nät mellan Mago och Gymscom, jag förstod rätt länge ville de inte operera sedan de gjort det, nu är klar för Atalanta var nöjd med sin inom. han kommer väl spela en av matcherna kan man misstänka från start eller? problemet
4: är ju lite tror jag att han kommer från skada. Han, han gjorde nu ett innehåll på 14 minuter. Det var hans första match på ett halvår. Lite samma med Albin Ekdal. Ja, han har
2: spelat träningsmatch. Ja.
4: ja, kanske. han har spelat träningsmatcher, Tävlingsmatcher då, säger vi. Uh, lite samma med Albin Ekdal, som uh, har gjort en liga start, gick ut efter 50-60 minuter. Det är några sådana spelare som har lite brokigt med, dåligt med spelet. Jag tror inte att han jag tror han är lite rädd för att starta dem mot Estland, att han vill spara dem här till äh, Österrike-matchen.
3: Hur tror du spelarna vill själva lite spelarna de Spela? Båda två.
2: Absolut. Ja, eh, han har väl gjort totalt... Eh, han har spelat eh, 88 minuter, eh, Albin Ekdal i tre matcher, två i Serie B och en i eh, italienska kuppen. Så att... Eh, Nej ja. ah, ah, man fattar, det är många som har sliter med speltiden. Eh, var det något annat, en grej om ni lyfter fram från, ni stod i den mixade zonen, det var ju Rodén eh, Langa eh, Emil Holm och Carl Stafelt. Sundberg, vad fastnade du på?
4: Ja, men en annan sak om vi fortsätter på Janne så det kanske blir väl mycket kritik. Ännu. Men vad tycker ni om det här med Martin, du tog ju upp detta som vi snackade om i gårdagens podd med, om La Liga-målvakten Filip Jörgensen som ju, det visar sig då att när Martin frågar att han är låst och att han har valt det. Jag Janne... tror att han är låst. Men när Janne säger att han fick veta konkret om den här spelaren för en vecka sedan borde han inte verkänd till honom tidigare eller?
3: Ja, om vi bara snabbt går igenom det jo, jag tror att han är låst Jag tror det där regelverket är ju inte så såklart att det bara är så har du spelat en, en tävlingslandskamp så är du låst utan eh, det finns ju ändå olika former av registrering kopplat till det där så det är ju lite svårare än att man bara liksom byter
2: ett landslag till ett annat från en dag liksom.
3: så att jo jag tror nog att Jan har ja, jag måste
2: jag måste ifrågasätta om man för låsningen är om man har spelat en att för ett A-landslag och det har inte Jörgensen gjort. Sen kanske Jörgensen har sagt till Sverige att det inte är aktuellt för mig att göra någonting annat. Ja, fast Men... jag vet att det ändå finns något form av registreringssystem som det är där
3: i vilket det inte är helt, helt enkelt att uh, bara byta. För jag vet att det finns spelare som har fastnat mellan olika landslag. Jag tror att det är det Loret Zadiko eller uh, någon
2: sådan som... Ja, Loret Zadiko har ju spelat A-lands det har inte Jörgensen gjort. Ja, jag är ifrågasätter det faktiskt. Men det spelar ingen roll för Jörgensen har ju sagt och säger att han är låst. Jag undrar ändå om han inte hade kunnat byta eftersom han inte har spelat en tävlingsmatch. Jag tror att det är FIFA-reglerna där är sådana. Men ja, jag håller med om att det var för att han inte hade koll på honom för handduk upp för ett tag sedan. Men det är kanske inte Jannes uppgift att hålla koll Jag vet inte. Jag, det är ju det här svåra att man kan alltid använda det som ett slagträ. Folk som inte väljer Sverige. Men alla kommer inte välja Sverige. Medan det finns spelare som väljer Sverige. Och vilka är, det, vilka är det som man har tappat som är riktigt tunga? Det är, uh, är det han eller Arnich? Ja, ha, det är han. Det är Ja. Är det något som stack ut från eran pressträff med de andra spelarna? Ja, det är väl bara, man kan väl bara konstatera att Anthony Lagga, han är ju alltid trevlig och positiv i
3: och sig. Men känslan är att han, att han verkligen trivs med sitt beslut att gå till Nottingham. Han gjorde mål sist och verkar vara inne i flow. Så att, spännande att se om han får något på eller liknande under samlingen.
2: Något du, du upp för dig, Sundberg?
4: Det var Elanga och Emil Holm som jag pratade med och ja, men Emil Holm han, pratade kring, han sa att det har funnits ganska stort intresse för de andra klubbar också. Han kopplade sig ihop med bland annat Inter och Juventus och han sa att det var rätt surrealistiskt att, att koppla kopplas ihop med så stora klubbar.
2: ja Och vi har fått naturligtvis en hel del mejl, folk som har hört av sig. Eh, och Niklas vill pusha lite han tycker inte landslaget har dåliga spelare eh, skadat ställt till det och Jan har lite svårt att ta in matchfottränare han borde ta ut eh, högerbacken Noah Persson eh, istället för Augustinsson eh, Augustinsson forsvarade var anledning till att Sverige tappade tre mål bakåt på högerflanken, Augustinsson spelar väl på vänsterflanken båda matchfottränare då Eh, och han vill ha lite olika startdelvor. Eh, två matcher både måste vinna. vinnats. inte att spela med Albin Augustinsson som nu stryker och Även Forsberg får stå bi för Karlsson mot Österrike. Eh, tror ni på det? Alltså att det kommer bli en blandning det tror jag. Men just
3: Forsberg tror jag kommer, kommer spela från start båda matcherna. Sen kanske han lira en timme eller någonting.
2: Men, men jag tror att han kommer starta. Ja, Niklas skriver även PS heja från Knorrring. Och så skriver han till mig, Lund, man gifter sig för firandets skull. Ja okej, okay. så han backar. Eh, Anders som har eh, gav oss om olika scenarierna tidigare, spaningarna att Sverige måste äsa på mot Österrike om man slår Estland. Han tycker att det är härligt att vi är igång. Eh, dock kritik till måndagens avsnitt. Jag gillar inte att ni hela tiden är i framtiden och pratar om eventuellt kommande förbundskapten. Den får får göra efter denna. Han tycker att eh, Ponne ska ringas akut om Viktor Nilsson Lindelöv är skadad. Men det verkar ju vara eh, lugnt med Viktor Nilsson Lindelöv, eller hur? Och tycker ni det är fel att prata ja, framtid?
4: Nej, för dels är jag intresserad av det själv. Och sen så är det ju ändå ett läge där skulle de inte vinna de här två matcherna så blir det ju... Eh, ja, men då kommer du hänga i luften ifall Janne kommer fortsätta eller inte såklart.
2: Victor skriver om, apropå framtiden, om Sverige, tidigt sumpar är det inte guldläget på en ny förbundskapten som får använda resterande matcher till att bygga för VM-kvalet 2026? Så var det när lagbäck tog över Norge. VM18 var kört och lagbäck kunde påbörja sitt bygg redan där. Ja, det hjälpte ju inte lagbäck eftersom han inte ens tog om till em jag bara tror inte det kommer hända därför att man inte gör så i svensk fotboll. Och man kommer ju behöva tid att hitta en förbundskapten om man nu ska svara på det. Eller vad, vad tror ni? För det är ju inte så att man har någon kandidat i det här läget.
3: Nej, de borde ju jobba med, med liksom scouting av marknaden och vilka som skulle kunna vara alternativ. Men jag, jag, är ju, jag delar ju din analys. Jag tror ju inte att förbundet kommer sparka honom mitt under kvalet. Tror du att han kommer själv lämna in?
4: Nej. De borde, de borde väl, det borde väl bli så, eller? Om de inte vinner, de här, om det är kört så borde de ju ta bort dem eller? Nej, det tror jag inte de kommer att göra. Ja, det, tycker jag att man, det tycker jag. Jag har liksom backat Janne rätt mycket. Men om det skulle bli så här, nu är det hypotetiskt, då tycker jag att, det, att man får... De, de pratar ju själva, Janne och här hur lite tid det är för en förbundskapten att förbereda. Jag tycker då ger man ju efterträdaren en större chans, liksom, uh, tycker jag, för det som kommer ska sen.
2: Ah, ja, jag tycker det är otroligt rörigt just med som jag har chattat om ny förbundsordförande och neråt allt som är rörigt. Vilket gör att det blir rörigt och då blir det kanske bara en interimlösning och det spelar ingen roll. Då kan ju Janne och de köra in. Det är ju inte, inte lönt att flytta på Janne om man inte har en ny klar förbundskapten. Det är ju helt meningslöst. Så kom bara in någon interimtränare. Vad ska den? Det spelar ju ingen roll. Tycker inte jag, grabbar. Då kör vi en eh, avslutande hetsjakt eh, och det får bli... Nu måste vi höja av Det blir Rune denna gången. Eh, han gillar när jag är hård mot herrarna från Knåring och Sundberg. 10 eh, poäng. Det är alltså en gammal landslagshjälte. Landslagshjälte. Ja. En gammal ja. landslagshjälte. 10 ja. poäng. Landslagsdebutterade 18 april 1987 i en mot Sovjetunionen. 3-1 svensk seger. Han var en av målskyttarna. Ja, det är svårt. Eh, Okej, okay. då eh, kör vi på åtta poäng. Vann guldbollen 1991 och eh, han blev den första svenska att bli FA-kuppmästare.
4: FA-kuppmästare, guldbollen
2: 91 det är ju efter
4: 90.
2: Oj, oj, oj. I åtta eller sex poäng ingick i den svenska truppen av Sverige tog brons i VM 94 Ingen eh, större insats på planen bara inhopp. Limpa va. Santana vara det. Vi det vi Nej, dra? det är för sent. på mig. I England spelar han för Arsenal, Everton och Birmingham.
4: Nej, äh, du med Martin ja,
3: Drost. Det är så typiskt för. Ja. Nej, men det är jag jag dog faktiskt inte. Men jag behöver hjälpa dig att du säger att ge mig lite självförtroende där att dra innan det... <laughs>
2: <skratt> eh, och två poäng Kallades för limpan Ja ah, det är ja. som eh, ja, Jag vet inte vad man ska säga Det är som när Daniel Nanskog lyfter fram sig som en stor ledare Och Janne börjar ifrågasätta om att han blev det i 30 års år sedan.
3: Men eh, Nanskog gjorde ju något eh, anmärkningsvärt igår ju. Han måste ha slå ett rekord i längst Fråga på en presskonferens han var upp och losade På viss utländsk
4: Presslängd på frågan Vad ja. riktigt som Garth Crooks? Det är det bästa på de här Presskonferenserna när en anskog tar ordet det är... Han eldar igång sig själv Mitt
3: i ja. frågan Den Kan ta, ta olika vägar In i mål Absolut,
2: Absolut. Ja. Då eh, tar vi sitter på Friends arena och eh, nya tag helt enkelt.